0: Стрели певчих птиц всегда завораживали и были символом романтики. Но в наши дни лесные угодья находятся все дальше от человека. И песни «Соловья» нам заменяют крики серебристых городских чаек. Впрочем, может, все не так плохо, и мы просто не умеем искать? В этом выпуске программы «Дикая натура» поговорим о том, какие пернатые делят с нами городские угодья, кроме привычных нашему взору, где их можно послушать и как увидеть, меня зовут Дмитрий Шандро. И мой собеседник – орнитолог Латвийского национального музея природы Дмитрий Бойко. Дмитрий, здравствуйте. Добрый день. Огромное количество вопросов поступает к нам в программу о разных животных. На сей раз очередные вопросы про птиц. С кормлением мы зимой уже разбирались. Сейчас пришла весна. И весна, как всегда, это та самая пора, когда у птиц начинается вот этот вот песенный фестиваль. И очень многие задаются вопросами, а существуют ли вот эти вот певчие птицы, те же соловьи и другие виды, где-то в городе? Можно ли их где-то услышать? И вообще действительно, существуют ли в наших городах какие-то птицы, не столь привычные нашему взору? Ну, условно, мы везде видим воробьев, голубей, все любим чаек о которых уже и подписи собирали. Но вот как-то я, честно говоря, вот сейчас задумавшись над этим и прислушавшись, у себя в районе ничего певчего не услышал.
1: Да, ну, надо сказать, певчие птицы всегда были и будут, потому что их огромнейшее количество, ну, там даже несколько десятков видов. И, конечно же, так как в городах, в особенности в Риге, очень много различных биотопов, то есть это и пруды, и озера, где есть и тростник, и рогоз, это и поля, и луга, и леса разнообразные, и парки в том числе, да, то, конечно же, для каждого места свои птицы, в том числе и певчие, Но надо сказать, что, ну, в кавычках, благодаря такой весне запоздалой или, ну как... То в возрасте люди говорят это нормальная весна такая раньше была когда в марте ничего не происходило и только в апреле э, ну, все начиналось как и в этом году то надо сказать что птицы поют довольно мало пока в этом году в отличие скажем от прошлого года когда зимы практически не было да и уже в феврале в марте мы могли слышать э -э голоса различных э -э птиц песни да то в этом году тоже сколько выезжал за города да, или в городе э, птицы поют очень мало потому что во первых часть еще не прилетела самый такой пик максимум вот этот э, хор птиц будет в конце апреля в мае да, поскольку прилетят птицы с африки которые еще в пути, а сейчас прилетела большая часть птиц, которые зимовали в других странах Европы, скажем, в Испании, во Франции. И многие птицы еще у нас проходят на пролете, то есть здесь не будут задерживаться, покормятся и полетят дальше. Поэтому можно слышать песни, но довольно-таки мало. Ну, из таких, кто сейчас поет, это, конечно же, все виды, можно сказать, синиц. Это поползни, это дятлы, которые, конечно, не поют, да но... стучат? Стучат, да, и издают различные звуки. Так что дятлы тоже активны. Это, конечно же, и пищухи, да. Ну, то есть те птицы, которые либо здесь зимовали, либо те, которые уже немного прилетели. Кое-где можно черных дроздов слышать, но пока я бы не сказал, что так массово, да. Певчие дразни наконец начали петь, зарянки, крапивники. Так что уже определенный такой хор, э, немного голосый, конечно, но уже присутствует. И очень часто люди говорят, что да, в городе никого не слышу птиц. Да, э, открою секрет, что птицы поют больше всего это рано утром, когда люди в основном... Когда просыпаются на выходные люди, скажем, попозже, часов в 10-11 ну, Практически уже таких активных э, ну, песенных концертов у птиц э, не наблюдаете, не слышится да? Поэтому, если хотим услышать птичек, надо встать пораньше И, ну ладно, можно не выходить, открыть окно И тогда уже, если недалеко лес или парк, то услышите э, трилли птиц так что я бы сказал, что все еще впереди. Я за городом часто выезжаю, и птицы пока так скромненько-скромненько поют, потому что много еще заморозков по утрам, по ночам. Ну и поэтому птицы, конечно же, думают о пропитании, а не о гнездовании. Так что все еще впереди, и, конечно, будет и максимум еще, как я говорил, в конце апреля, в мае. Ну и, конечно же, на Лига, нам так кажется, что вот Лига, это только лето начинается, но надо сказать, что у птиц как раз это такая пора, когда песни уже прекращаются постепенно, потому что уже первое потомство выведено у большинства видов, и уже некоторые виды даже начинают думать об отлете, да, и первые птицы от нас уже будут улетать э, в конце июля, в августе. Так что Лига – это такой переломный момент, когда песен уже меньше, ну и уже птенцы подросли, либо другие птицы, маленькие птички, гнездятся два э, часто раза, а то и некоторые очень редко и три раза за сезон, да, поэтому два-три потомства, потому что смертность большая у маленьких певчих птиц, поэтому ну короткое лето, и нельзя петь все время, надо и птенцов покормить.
0: Ну хорошо, в данный момент у нас пока нет особого пения, по той причине, что птицы еще не прилетели из-за переменчивой достаточно прохладной погоды. То есть, условно, недельки каких через 2-3, ближе к маю, наверное, все-таки вся эта арава уже будет здесь, из желающих чего-нибудь напеть.
1: Да, да-да-да-да, именно так, и тогда будет... Э... Ну, такой хор, что иногда даже орнитологи <смех> путаются, потому что, ну, с одной точки можно несколько голосов услышать. И, конечно, если такие активные певцы, ну, скажем, прилетят, вот как раз-таки упоминали вы и Соловьев. Соловьи прилетят, ну, в большинство в своем в начале мая, да, и можно их слышать, скажем, по берегам рек, озер, где есть кустарник, ну, в заброшенных садах также, также много э, птиц, и в особенности тоже и соловьи, да, так что, ну, надо поискать, и тогда можно и услышать э, пение птиц, Другое дело, что соловей активен ночью. Ну, конечно же, в центре города мы не услышим соловья ночью, да. Ну, и ездит специально, не знаю, где сады, огороды, ночью на машине слушать соловьев тоже, я думаю, местным жителям покажется подозрительно, да. И я часто в такие ситуации попадал, что либо сов слушаешь ранней, очень ранней весной, да, либо других птиц попозже, и тогда действительно, ну, бывало, что и полиция спрашивала, что вы здесь делаете. Так что, ну, это хорошо, бдительность людей, это всегда очень хорошо.
0: Но, тем не менее, как раз-таки для того, чтобы, не знаю, может быть, отчасти расстроить, а может быть, для того, чтобы просто успокоить наших слушателей, Скажем так, обитатели таких районов, как Плявники какие-то, я имею в виду центральную часть, не так где лес Бикерникский, или это Пурвцемс, да, такие, как имонта или там Золитуды. В общем, классические спальные окраинные районы. Здесь, в общем-то, рассчитывать на Соловья не стоит ни сейчас, ни через две недели, ни после Лиги.
1: Я думаю, что... Да, хотя иногда птицы могут петь во время миграции, скажем, да, то есть не обязательно песня означает, что эта птица здесь вот все, сейчас будет строить гнездо, так что во время миграции тоже часто птицы поют. Эм, но если голос слышим неделю, две, три, то это значит, что птица обосновалась. И нет, я думаю, что жителям различных микрорайонов надо просто подыскать место, где действительно есть какой-то кустарник, ну, те же частные дома, потому что не во всех частных э, домах на территориях э, трава косится э, под ноль, как говорится, да, э, кусты стригутся и так далее. Есть и такие классические для природы, скажем, где есть и кустарники, и травка, и такие, ну, как не заброшенные дикие уголки на территории, это очень все хорошо, и это полезно птицам, потому что, чтобы гнездиться, надо что-то кушать. Да, это раз, это в основном это насекомые все-таки. И чтобы гнездиться, ну, тоже нужны такие, я бы сказал, дикие уголки, да, чтобы ни хищники не добрались, ну, никто другой. Поэтому я думаю, что везде, пусть не соловьев, но других птиц можно прекрасно найти.
0: А каких других птиц можно найти, опять же, в наших классических спальных микрорайонах или в том же парке в центре города? Испевчих, я имею в виду.
1: Ну, из певчих, конечно же, везде будет зяблик. Да? Зяблик – самая обычно распространенная птица вообще в Латвии. Да? И, ну, вот я даже эксперимент делал недалеко от Музея природы, да, в Эрманский парк. То есть это самый-самый-самый центр Риги. Ну вот одну весну ходил, считал, но ну, где-то 20 птиц, так, это я днем ходил, да, не рано утром. То есть это различные виды, конечно же, тех же синиц, поползень, который я упоминал, зарянка, да, горехвостки были, если еще вывешены скворечники, это у нас сразу же идут скворцы, да, бухоловки. Так что вот уже <смех> видов 10 набирается Если что-то где-то заросшее, конечно же, заряночка может быть, петь. крапивник, да Различные славки, тоже их там несколько видов И там, где у кого малины растут, скажем, там могут гнездиться, да Или кусты различные, смороды тоже э, те же славки, там несколько видов, да так что таких певцов и маленьких птичек мы всегда можем увидеть. И чем разнообразнее место, то есть, скажем, частные дома со своей территорией, сады различные, да, если есть какой-то парк, и, скажем, если озеро или пруд, или заросшие, да, потому что ну, не нравятся мне такие места, где, скажем, есть вода, и людям, конечно же, нравится подход к воде, нравится купаться, это все ясно. Но если мы хотим разнообразие птиц, если мы хотим допустим же лысух, черные как их называют, уточки, нырки, да, если мы хотим тоже кряку с птенцами видеть, ну, все-таки этим птицам надо где-то гнездиться ну, в тростнике, да. Э -э затем есть такие птицы тростниковки, их так и называют, да, дроздовидная очень красиво громко поет потому что они вот связаны только с тростником. Так что если и заросший водоем, то там сразу тростниковок будет уже тоже вида 3-4. Да, это будут и овсянки тростниковые. Да. Поэтому, в принципе, чем разнообразнее вокруг нас мир, ну, так сказать, различные биотопы, мы их биологи называем, да, тем большее количество птиц будет. Конечно, если это просто поле или просто лес, там будет определенный набор птиц. Ну, вот, скажем, если да, поля Спиловские, да, где Спила, там, конечно, могут быть тоже и чибисы, да, ну, это пусть не певчие птицы, но все равно, конечно же, это полевой жаворонок может быть, да, ну, еще другие птицы, так что кто хочет найти птиц, Рига для этого очень подходящая, потому что съездим в один, так сказать, биотоп найдем одних птиц, в другой уже другой, да. Даже вот в том же Кенгаре прекрасный прекрасные променад, где можно рано утром прогуляться или на велосипеде прокатиться, да. И тоже там можно встретить и водоплавающих птиц, и те же певчих птиц, да, потому что есть и, э, ну, скажем, большие дома, частные дома, какие-то, опять, ну, повторюсь, э, сады, и поэтому, ну, надо какой-нибудь бинокль и послушать. И сейчас голоса птицы, это раньше было, услышишь, не понимаешь, может быть, кто это и что это сейчас. Я думаю, у многих есть телефоны с интернетом, зашел, включил песню определенного вида и сравнил это то или не то, или записал, да, и дома уже тогда тоже у компьютера можно искать, кто же поет. Так что в наше время, ну, было бы желание, а уже возможности всегда можно найти.
0: Вот как раз отсюда и был у меня еще один вопрос от слушателей. Это как разобраться вот с этими песнями птиц и понять вообще, кого я ищу по тому или иному голосу. Потому что, ну, плюс-минус, наверное, все представляют трели соловья. Но, скорее всего, на этом основные познания дальше по видам птиц, в общем-то, заканчиваются. И как понять, что это конкретно певчая птица, которую я хотел бы увидеть, и, опять же, как ее потом найти по этим трелям. И, может быть, это просто кто-то чирикает, а то и несколько птиц рядом, и все это вкладывается в какую-то сложную полифонию.
1: Ну, обычно так и бывает, что не одна птица поет, а если, вот, как я говорил, в мае, когда целый-целый хор, да, тогда человеку лишь кажется, что это одна птичка поет. Ну, надо сказать, чтобы определять, различать голоса птиц, нужен немножко, как говорится, и слух. <смех> ну, а кому медведь на ухо наступил, ну, там уже <смех> особо много пти птичьих песен, но ну, нельзя будет различить. Но самое легкое, я думаю, это записать, пробовать записать на тот же телефон, если, конечно, птица близко, потому что мне каждый год присылают такие записи и спрашивают, Дмитрий, кто это поет? И когда я запись включаю, там только какой-то шум, и где-то, где-то далеко что-то так ну, напоминает какую-то песню. Конечно же, по такой записи <свят> определить, кто там поет, э, очень сложно или даже невозможно. Это то же самое, что иногда присылают фотографию, сделанную телефоном, и такая маленькая-маленькая точка, и человек говорит, вот, сфотографировал птицу, что это за вид, да, ну, это нереально сказать. Так что можно пробовать сделать более качественную запись, да, потому что действительно искать в интернете по голосам, если примерно человек ориентируется, хотя бы тот же голос зяблика знает, э, черного дрозда, других, может быть, дроздов, да, и может сразу видов 10-20, так сказать, вычеркнуть, да, и тогда попроще, но если человек вообще не ориентируется в голосах птиц, тогда это, ну, могут быть десятки и десятки видов. Конечно же, ну, по биотопу тоже можно сказать, если вы озеро где-то, и вот я говорил про тростниковок, да, ну, там вида, ну, 3-4-5, не больше, в принципе, да, так что там попроще. Но если вы где-то в лесу или где-то в саду, ну тогда там, конечно, кандидатов уже две цифры стабильно. То есть больше 10 или даже 20. Поэтому я призывал пробовать делать вот такие записи. Конечно, не шуметь, потому что птицы... Но ну, иногда бывают такие самцы весна все-таки, э, поют и не обращают особого внимания на, на шум и шорох, и этим город, конечно же, и хорош, потому что транспорт, люди, да, и птицы, ну, немного уже привыкли к этому шуму. И многие виды можно наблюдать с небольшого расстояния, в отличие, если мы тот же вид захотим где-то вне города э, тоже увидеть или сфотографировать, или записать, там чуть-чуть... Нога не туда, так сказать, встала, э, что-то хрустнуло, птица сразу замолкает или улетает, да, в городе. В этом плане немножечко все-таки э, попроще. Главное ну не и...
0: перепутать ее стрелями трамвая.
1: Ну, это тоже, да. Так что будьте внимательны, да, и, ну, пробуйте записывать. И можно присылать и мне в Музей природы, да, есть портал dabasdata.l тоже прекрасный, куда можно тоже вставлять вот такие записи или фотографии, да, если не знаете вид, специалисты там тоже определяют, запишут свой комментарий. Можно слать в Латвийское орнитологическое общество, да, то есть, ну, все контакты можно в интернете найти, и, и специалисты с удовольствием помогут. И, кстати, это будет еще плюс, потому что сейчас собираются данные третьего уже атласа гнездящихся птиц Латвии. Да? Поэтому вот каждая такая запись или сообщение на тот же портал dabasdata.lv, он очень важен, поскольку за несколько лет большая часть территории Латвии э, ну, будет проверена, и тогда узнаем, какое состояние у нас э, у птиц у того или иного вида. Да? Поэтому... И вы не только себе поможете, но и поможете орнитологам, да, курирует проекты Латвийского орнитологического общества, ну, что-то узнать, и не, ничего страшного, если это, скажем, та же Рига, да, или другой какой-то город, потому что, поверьте мне, орнитологи, ну, тоже люди, их не так уж и много, и не могут они проверить, знаю, каждый двор, каждую улицу, да, и, конечно же, ну и орнитологи что-то могут и упустить. Да, да и птицы на будет...
0: секундочку сидеть на одном месте не будет.
1: Ну, конечно, да-да-да-да-да. Поэтому главное не робить, сообщать, и тогда все будет прекрасно. И надо сказать, что, конечно, те люди, которые хотят научиться определять голоса птиц, ну, не надо таких иллюзий, что вы за год всех птиц уже будете различать по голосам, да, потому что ну, птиц много, и без такого, такой песни, брачной песни, красивой, да, есть еще различные звуки, которые птицы издают, скажем, во время перелета, миграции, или птенцы издают, когда вылетели из гнезда, да, и просят еще, чтобы родители их кормили. Поэтому такой одной песни классической, весенней, это только самое-самое начало. Птиц много, и различных звуков, да, голосов, которые они дают, тоже очень-очень много.
0: Вы упоминаете все время запись на мобильный телефон?
1: Да, потому что это подручное средство. И очень сейчас хорошо, если что-то заснять или сфотографировать, да, ну или записать. Конечно, есть и профессиональные, так сказать, устройства. И есть некоторые люди в Латвии, которые записывают голоса птиц, да, и, кстати, ну если на латышском языке люди знают название птицы, есть такая страница Putny.lv, да, и есть такой раздел Putnu balsses голоса птиц. Так вот, там голоса птиц записаны именно в Латвии, да, и если найти вид, нажать. Да, то прозвучит песня.
0: Но что... это делается такими достаточно чувствительными микрофонами с направленным захватом звука. Их еще называют пушками. Я вот о чем. Для музыкантов, которых я не знаю, а на попсовой сцене их там тоже тьма, и каждый день появляется еще такая же тьма, существуют всевозможные приложения захвата звука. Вот я не знаю, кто это. Я включил, он послушал, подумал, и мне выдал, кто это спел. Неужели никто до сих пор ничего не придумал такого с птицами?
1: Ну, может, такое и есть, но я такой в своей практике не использую, <с> может быть, есть где-то, ну, конечно, не в Латвии, а за рубежом такие приложения, да, но я, если честно, никогда не искал и не интересовался этой темой, <с> так что, ну, может быть, кто-то даже из других орнитологов и знает, если, ну, такое, хотя я думаю, что вряд ли, потому что, ну, тогда запись должна быть довольно близко сделана и... И все-таки присутствуют посторонние шумы различные, да. Но, я думаю, ничего не стоит на месте. Если такого до сих пор нету, то, я думаю, ближайшее будущее появится.
0: То есть все-таки придется пока условно записывать, пытаться как-то подручными средствами и выяснять, либо в интернете искать схожее пение, либо спрашивать, вот как вы сказали, у орнитологов, или в орнитологическом обществе, или еще где-то, где, в общем-то, эти данные обобщаются и собираются.
1: В принципе, да, к сожалению, ну, благодаря Ситуации с коронавирусом никаких экскурсий не происходит э, на природе, да, потому что очень многие люди, да и я сам, э, начинал просто с простых экскурсий, которые вел ну, кто-то из орнитологов, и, конечно же, э, орнитолог когда тебе уже в десятый раз скажут, это зяблик поет, тогда ты уже примерно <laughs>, начинаешь понимать, что да, вот это зяблик, это певчий дрозд, это черный дрозд. Да. К сожалению, без вот таких записей и интернета, ну или к счастью, нужны вот такие э, выездные экскурсии или поход с орнитологом, да, пусть по той же Риге, да, и не надо сразу 20-30-40 видов, потому что я сам часто водил экскурсии в Риге, скажем, по променаду в Хенгараксе, да, где и водоплавающие птицы, и певчие птицы. Так вот, когда людям уже говоришь, вот 10 видов, они говорят, все, все, Дмитрий, хватит, нам для начала хватает <свят> 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 информации, нам надо сначала вот, э, запомнить вот эти 10 видов, как они выглядят или как они поют. да, То есть, ну вот постепенно-постепенно, если есть интерес, сначала 10, потом 20 э, видов и так далее, и так далее. Да. Так что вот практика, конечно, тоже с орнитологом, да, или пусть с человеком, который хорошо различает голоса птиц, не обязательно это может и орнитолог быть, да, потому что любителей птиц очень-очень много у нас. Так что вот такая тренировка на природе тоже прекрасно подходит, и я сам с этого, в принципе, и начинал. Еще что надо запомнить, что сейчас очень активно, конечно, поют скворцы, да, там где есть дупла деревьев, либо скворешники. Так вот, скворец, он немножечко, ну, может нам помешать. Помешать в каком плане? Э -э как таковой, своей песни у него нету. И он очень часто подражает, э -э ну, голосам других птиц или различным звукам. Это могут быть и, и лягушки, как квак, да, и даже как люди разговаривают. Ну, конечно, нельзя слова отличить, но понимаю, что какой-то там... Язык, диалект не латвийский, да, где-то, наверное, на зимовке научился скворец. Иногда, как сигнализация машин тоже можно слышать, иногда, как котик мяукает, да, или собачка там гавкает. Mm -hmm. Так вот, да, когда слышите какой-то голос птицы, ну, надо вот сразу сориентироваться, не может ли это быть э, скворец, да, потому что... Скажем, иногда бывает, что он, как Иволги, голос подражает, да, либо других птиц, которые еще не прилетели к нам с Африки. Да, то есть это он уже запомнил с предыдущих лет эту песню. И часто бывают такие случаи, что человека не переубедится. Он говорит вот в марте, что «я слышал Иволгу». Да? Но Иволга прилетает... Ну, там, в мае в большинстве вес своем, да, и так что на полтора месяца быстрее вдруг петь, ну, это фантастика, конечно, да, потому что птицы с Африки прилетают по своему календарю, который из года в год особенно не меняется, mm. да, поэтому, ну, тоже надо быть внимательным. Еще вторая птица, ну, в Риге тоже встречается, но поменьше, есть такая сойка, я думаю, все знают эту птицу. Так как вот минимум
0: «Голодные игры» смотрели, там была эта сойка пересмешницы.
1: Да, ну, <смех> да, у нас другая «Сойка» обыкновенная. Так вот, тоже иногда бывает, что и тоже как котик может помяукать, может, очень часто она подражает голосу конюка, это самая обычная хищная птица, да, но он такой голос издает, когда где-то там летит высоко, да, парит, а если вдруг с дерева такой голос доносится, то ясно, что он ну, не может конюк сидеть и издавать такой В голос. В Да, то есть да, сразу ясно, что это сойка. Так что вот будьте внимательны, если такие... Пересмешники у нас, так сказать. Слушайте, да я он?
0: вот не могу сейчас просто не спросить, а, а зачем им это надо? Ну, хорошо, условно, это возможность пения птицы, обратить на себя внимание своего партнера, да? Ну, во-первых, в птичьем мире межрасовые свадьбы не очень-то существуют, насколько мне известно. А во-вторых, ну, хорошо, позвал он котика или конюка, не дай бог, что он будет с этим делать?
1: Не-не-не, цель не, не в том, чтобы котика приманить. <свят> цель просто в том, чтобы самку своего вида удивить. Я бы так, наверное, это сказал. Потому О, что Меня ну, орел я, позвал? Ну, не-не-не, ну, конюх не полетит на, <свят> на, на, на голос такой стойки, да. Так что это среди одного вида вот просто так и песни состоят из, ну, скажем, не своей песни, а из какой-то череды звуков различных, да, так что, ну, вот каждый как может, так и умеет, ну, то же самое, как я не знаю, люди, кто рок, кто <смех> что-то более мелодичное, так, наверное, и, и у скворцов, да? так что это не значит, что та же Иволга прилетит самочка на пение <смех> скворца, и что-то у них там получится, да, даже если она на это поведется, ну, она сразу поймет, что, ну, да, что-то не того Самец должен быть желто-черный, а здесь просто черный парень, да, так что, э, так что ничего там такого не будет.
0: Хорошо. Допустим, мы определились с тем, что я услышал некую там трель, некую песню некой птицы. И следующий вопрос, который звучал, это как ее увидеть там в кустарнике где-то на дереве, как ее найти, ведь вы сами говорили о том, что очень многие певчие птицы в принципе находятся не в черте города, ну, может быть, близко к ней, но, тем не менее, это какие-то леса, какие-то большие лесопарки, что-то в этом духе. И как только ты начинаешь пытаться приблизиться к этому дереву, птица замолкает, а в худшем случае еще и тихо потом куда-нибудь улетает.
1: Да, ну, поэтому и надо различать птицу вот именно в то время, когда... Уже есть листья, листва, да, в кроне дерева именно по голосам, потому что вне таких, скажем, парков, лесов, э, огородов, да, на таких открытых пространствах мы птиц можем, конечно же, увидеть, ну, даже того же возьмем жаворонка, который, когда там поет, э, ну, так прекрасно, высоко э, взлетает, да, машет крылышками, и, ну, сладенько так поет. Мы можем видеть, да. Что касается таких более лесных видов, э, ну, здесь-то есть искусство отличить вид по песне. А
0: да? увидеть глазами как? То есть народ вот хочет лицезреть. Кто издает этот звук?
1: Э, ну, я бы сказал, что практически нереально. Либо очень долго надо следить, не шевелиться иметь при этом хорошую оптику, да, ну, либо хватает и фотографий в интернете в том же.
0: То есть взять, условно, внучка или там ребенка за руку и сказать, пойдем, я тебе покажу соловья.
1: Нереально. Соловья вы не увидите. услышать услышите, увидеть не увидите, да. Поэтому, в принципе, ну, вот на открытых пространствах я беру телескоп. Когда я иду в лес, скажем, да, или вот такие похожие ну, биотопы, да, тогда у меня только бинокль, потому что, ну, это максимально, расстояние там маленькое, да, потому что дерево за деревом, и тогда, в принципе, работают уши, и только уже тогда, иногда, когда видишь, что кто-то перелетает, или примерно где поет, там, начинаешь биноклем изучать эти веточки, да, ну, иногда удается действительно увидеть птицу, но это, в принципе, довольно все-таки редко.
0: Опять же, не могу не спросить. Да, очень много было разговоров и историй о таких птицах, как стрижи, и о том, что они не в состоянии взлететь с земли, поэтому если там птица попадает в окно или еще куда-то, то, ну, самостоятельно она взлететь не может, ей нужно помочь в этом, условно, запустить, как параплан куда-то в высоту. А есть еще одна такая птица, которая крайне редко попадается людям, но тем не менее попадается, это королек. И почему-то все, кто встречал королька, обычно эти птицы не выживали.
1: Ну да, ну королька, конечно, стрижом сравнивать это очень сложно. Нет, я не сравниваю, я
0: говорю просто о том, что те, кто видел королька, вот где-то подбирали, не знаю, в кустах находили еще где-то, вроде птица и не но выходить никому не удавалось почему-то.
1: Ну, во-первых, это очень сложно. У корольков, ну, у всех маленьких птиц большая смертность. У корольков она превышает даже 90%. И очень часто бывает, что во время миграции не только корольки, а многие другие птицы врезаются в стекла, да, в окна, потому что ну, в ночное время, когда они мигрируют, они там видят отражение той же луны или звезд, да, думают, что это небо, а не какое-то окно, да, и поэтому влетают. И такие, так сказать, под нокдауном, ну, тогда лежат либо у здания, либо в каком-то расстоянии от здания, да, где вот стекло или окна. И, конечно же, ну, визуально птица выглядит прекрасно, да, но мы не знаем, что там за сотрясение мозга или еще что-то произошло, да, и поэтому, ну, конечно же, выходить такую птичку очень-очень сложно, потому что даже, как я уже говорил, даже по природным меркам, да, из десяти корольков там, девять погибнут, да, а один ну, может выживет, да Поэтому ну, природа есть природа, и, к сожалению, ну, я, когда таких вижу э, птиц, да, ну конечно же, можно на какое-то время положить в коробочку, чтобы ну, не знаю, ни котик какой, ни кто-то другой не съел эту птичку. Да, можно ну, на балкон или домой занести эту коробку, да, и через какое-то время посмотреть, открыть, если птица улетает, то все с ней хорошо. Если она сидит на пыжило перышке, да, так сказать, ну, тогда ясно, что уже никто не поможет, и, ну, к сожалению, э, ну, так сказать, э, птица погибнет. Да, поэтому я, как, наверное, биолог, мне чуть-чуть попроще на это смотрю, так сказать, с пониманием. Да? И вот таких сердобольных людей я тоже понимаю, но не можем на каждую живую э, сущность, живое существо, каждое ну, спасти, к сожалению, да. Поэтому в природе не зря так все предусмотрено. Конечно же, если птица влетает в окно или в стекло, это уже человек виноват, да. Э, но ну, ну, пока важная жизнь.
0: Какие еще птицы населяют наши города, но если мы условно уйдем от птиц певчих и, например, затронем тех же птиц хищных? Не берем в расчет чаек.
1: И ворон тоже. Да, но чайки это тоже частично хищные птицы, да. Но лишь относительно все-таки они к другой группе относятся. Ну и так и с кто у нас в городе может быть? Если мы в центре города, да, да, вообще во всех микрорайонах, то, конечно же, это ястреб тетеревятник. Такой довольно большой хищник, Э, пестрый такой ребой, живот у него, да, и если вы видите, что какой-то хищник охотится на голубей, ну, либо там на уток тоже, может, схватил и куда-то на крышу унес, да, либо там же на улице где-то разделывает свою тушку, ну, разделывает — это такое нехорошее слово, э, то есть вырывает перья и затем уже начинает кусочек по кусочку кушать, то это именно и будет вот этот э, ястреб, теревятник, да. И, конечно, может быть у нас и поменьше хищников второй его родственник это ястреб перепилятник тоже в чертере но поменьше, да. И, кстати, вот в зимнее время самое легкое их наблюдать те, кто кормят птичек, вот ну, тех уже синиц, зеленушек там, да, то тогда очень часто вот этот маленький ястребок дежурит вот у таких мест, чтобы поймать себе добычу. <смех> <Да>? <смех> так что пищевая цепочка такая образуется ну, А что касается его большого вот собрата ястреба Сетеревятника, то он гнездится в парках в внутренних дворах, да, на кладбищах в Риге То есть ему нужны большие старые деревья да, И здесь в Риге своя популяция Где-то 60 пар гнездится да, И молодые птицы, ну часть, конечно же, потом покидают Ригу да, ну, часть здесь же остается. Плюс на зимовку к нам прилетают особи из более северных регионов, да, поэтому, ну вот, из стрибов в Риге, в принципе, можно видеть э, круглый год. Но если мы вне центра города, да, то тогда мы можем наблюдать, вот уже говорили мы про свойку и про э, хищную птицу конюка, да, обыкновенный конюк, э, ну, ему нужны леса. Да, и такие открытые пространства То есть это вот В округе Риги можно этого хищника видеть Когда он часто либо на столбах может сидеть Либо на вот этих рулонах сена да, Либо где-то в воздухе э, Кружить да, Так что это ну, конюк такой Тоже самый распространенный Из дневных хищных птиц э, И конечно же Некоторые виды истребов могут быть Скажем на крышах э, Домов да, вот, на Академии наук, скажем, гнездиться может пустельга, да, такой, такой э хищник. И, так что, в принципе, хищников не так уж и много, но они, в принципе, есть. Но люди часто их не видят, поскольку все-таки хищник либо сидит на каком-то здании, высматривает свою добычу, да, либо просто кружит вверху, ну, а когда человек ходит по улице, куда мы все смотрим? Под ноги, поэтому...
0: Поэтому часто... воробьи и голуби.
1: Да, поэтому часто мы, да, видим только тех, которые сидят где-то на земле, но часто не видим тех, которые где-то летят или сидят наверху, да, даже э, в том же парке, вот обратите внимание, вот через Вербинский парк, я уже упоминал, Люди идут, да, и когда я там что-то в бинокль рассматриваю или просто смотришь вверх, они удивляются и смотрят тогда в том направлении, что же там этот человек рассматривает, да. А так, в принципе, все идут или между собой разговаривают, или смотрят прямо, или под ноги, да. Так что даже в парке Ну, поэтому птицы и не замечают люди часто.
0: Кстати, очень много возникает споров относительно птиц, хищных. Это уже не в Риге, это, как правило, за пределами столицы уже, отъехать куда-то чуть подальше, где есть какие-то такие поля большие. Вот э, птицы, которые баражируют над этими полями, достаточно долго парят, вот очень многие спорят о том, кто это. Это всегда конюк или есть еще какие-то у него конкуренты, которые вот таким образом охотятся сверху, выглядывая себе грызуна?
1: Ну, надо сказать, что конюк, скорее всего, это будет конюк, но нельзя исключать, что это, скажем, малый подорлик, да, либо, ну, тот же ястреб. Ну, то есть это надо видеть... Форму крыльев, это надо видеть, размер птицы, да, то есть там ну, очень-очень многое на что надо обращать внимание, да, тот же рисунок крыльев или хвоста, да, и поэтому иногда даже орнитологи, когда видят, есть определители птицы, и тогда уже по ним сравнивают. Потому что там обычно птица, когда сидит, как выглядит, и когда летит в полете, и на что надо обращать внимание. Да. Поэтому в нереге, в принципе, там хищных птиц. Ну, больше десятка видов, может быть, и даже самый большой хищник э, Латвии, да, орлан-белохвост, тоже может быть белый хвост только у птицы, да, если это прошлого года птица или двухлетка, трехлетка, то там, ну, не будет такого ярко выраженного белого хвоста, да. Ну и размер, конечно, он, когда летит, он, в принципе, как есть такой большой, да, хищник. Ну, так что там много на что надо обращать внимание, но все-таки самое часто встречаемый это все-таки будет конюк, да, но не исключены другие виды.
0: А совы вообще в каком-то виде присутствуют в городе? Понятно, что в лесах они, естественно, здесь живут и даже охотятся весьма успешно, но в черте Риги вообще реально встретить сову? Ну, в
1: принципе. Да, потому что в черте Риги, скажем, серая несеть – это самая обычная сова Латвии, да, ну и Риги, конечно, гнездится в дуплах деревьях, да, иногда на чердаках даже, так что, в принципе, да, те, кто такие наблюдательные, их можно увидеть, когда они днем, так сказать, сидят, не шевелятся, да, да, конечно, можно увидеть. И, конечно, благодаря тому, что все-таки такой микроклимат в Риге, да и в других больших городах он иначе, да, грызунов здесь найти довольно проще, да, то, конечно же, и гнездовой период, вот, скажем, той же серой месяц, и он начинается в Риге, ну, скажем, на месяц раньше, чем, скажем, вне Риги, да. То, что пропитание есть, чуть-чуть потеплее, чем в других местах, да, если подходящие места, где гнездится, то уже, э, скажем так, песни или крики сов можно, ну, слышать на кладбищах, в тех же парках, да, в лесочках. конечно, иногда может гнездиться и ушастая сова, она не гнездится в дуплах деревьев, ей нужны старые гнезда сорок или ворон, да, так что ну, а у него песня правда такая тихая тихая <свят> не сравнить с серой несетью да ну может быть и конечно воробьиный Свич, самая маленькая сова в латвии да но там такая песенка как и больше как ну не свист такой ну такая мелодичная песня да не такая грубая, <смех>, как у, у нее. Так что, да-да-да, да, несколько видов э, сов в, в Риге тоже можно, Но ну, чаще, конечно, слышать, чем видеть, да, потому что сова вообще ночную, ночная птица, да, и активно ночью. Но, как я говорил, бывают люди, кому везет, что они, о, что это, о, это сова, да, и могут сову увидите днем, где она где-то сидит <смех> и наблюдает за окрестностями.
0: Ну что же, для того, чтобы подытожить все сказанное за все время этой программы, переживать из-за того, что в данный момент в наших городах не очень-то слышны трели весенних певчих птиц не стоит, по той простой причине, что, в общем-то, еще далеко не все они сюда прилетели, найти певчую птицу по голосу Практически нереально для того, чтобы увидеть ее своими глазами, но можно определить, если запомнить, как они поют. И главное здесь не ошибиться и не попасть в такое. Вот есть у геологов такое название «золото дураков». Это минерал, очень похожий на золото, но не являющийся им вообще. Это как раз скворцы, и это пересмешники. А, — Сойки. — Сойки, да. Это скворцы и сойки, которые за неимением своей собственной песни плодиатят у всего, чего вообще только можно.
1: — Да, и это лишь некоторые примеры были, потому что есть и другие птицы, которые в свои песни включают ну, фрагменты песен других птиц, еще других птиц, да. Так что это лишь два примера. Таких, в принципе, больше. — видов.
0: Но это те, которые прям совсем воруют все у всех.
1: Да, и которые, ну, почаще встречаются там, где есть человек.
0: Хорошо, Дмитрий, огромное спасибо за ваш рассказ. Я надеюсь, что он объяснит желающим познакомиться, повстречаться, не знаю, изучать певчих птиц, кое-какие тонкости этого дела, и поможет им ответить на их вопросы.
1: Да, спасибо вам. Главное, чтобы было желание, и все будет.
0: Всего доброго. Всего доброго. Напоминаю, что программа «Дикая натура» выходит на волнах Латвийского радио 4 по понедельникам после 10 часового выпуска новостей. Повторы программы можно также послушать во вторник ночью и в субботу в полдень. Все архивы программ доступны на сайте LR4LV в разделе программы «Дикая натура», а также на всех самых крупных подкаст-платформах. Кроме того, все видео-версии программы вы можете найти на одноименном канале в Ютубе. И не забудьте подписаться. Тогда вы будете сразу же узнавать о появлении новых выпусков программы. А на этот раз у меня все. До новых встреч. Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще это не более, чем заблуждение.